0: Vortrag 1. Gebet ist jetzt ein Thema, wo die meisten Christen vielleicht sagen würden, naja, was kann ich denn da noch lernen? Also eigentlich müsste man das auch so formulieren. Jeder müsste für euch, von euch müsste sagen, blödes Thema, komm lass uns, also ja, zum nächsten kommen, wir gehen noch einen trinken, das brauchen wir nicht, weil das was jeder Christ wirklich eigentlich aus dem FF beherrschen müsste, wäre Gebet. Ja, das ist, wenn du sagst, ich bin Christ, dann gehört es eigentlich zwingend dazu, dass du dich mit dem Thema Gebet gefühlt in den ersten fünf Minuten beschäftigst. Oder wenigstens so im ersten halben Jahr. Und dass du das, was du da dann lernst, dass du das tatsächlich ein Leben lang praktizierst und ausbaust und dass du sagst, es gibt niemanden in einer Gemeinde, der fünf Jahre Christ ist, aber nicht in puncto Gebet wirklich jemand, der Ahnung hat, wirklich jemand, der tief drin ist, einfach weil er schon letztlich hunderte von Stunden im Gebet verbracht hat. Das ist die Theorie. Die Praxis ist meist etwas anders, zumal in einer Gesellschaft wie der unsrigen, wo viele Leute sagen, sie sind Christen, aber wenn es darum geht, das dann mal im Alltag nachzuprüfen, dann stellt man fest, hm, oh, hm, ja, hm, hm, da könnte mehr sein. Und manchmal sagen Christen, dass beim Thema Gebet mehr sein könnte. Und deswegen denke ich, ist es immer ganz schön, wenn man so wichtige Themen wie Gebet tatsächlich dann auch mal predigt. Und deswegen kriegt ihr jetzt was zum Thema Gebet. Wenn jetzt jemand denkt, oh, da gibt es bestimmt tolle, fancy neue Stellen, auf die ich noch nie in der Bibel gekommen bin. Nein, gibt es nicht. Kann ich euch jetzt schon versichern. Es gibt keine Stelle, die du, wenn du ein paar Jahre Christ bist und in so einer guten Gemeinde wie bei euch unterwegs, es gibt keine Stelle, die du nicht mindestens schon zweimal gehört hast. Cool, oder? Und trotzdem könnte es sein, dass der ein oder andere am Ende des zweiten Vortrags denkt, hm, ich sollte vielleicht morgen dann doch nochmal einen längeren Spaziergang machen, mich bei Gott entschuldigen und ganz neu darüber nachdenken, wie man ein dem eigenen Alter angemessenes, intelligentes Gebetsleben strukturiert. Denn darum geht es mir. Es geht mir darum, das Gebet herauszuholen aus der Ecke des, na, irgendwie macht man das halt, hineinzustellen in eine Ecke, wo es darum geht, ich tue es. Ich tue es, weil ich weiß, warum ich es tue. Und ich tue es so, dass es auch wirklich Sinn ergibt. Also nicht als etwas, was ich tue, weil man es halt tun muss. Und ich mache dann genau so viel, damit mein Gewissen stille genug ist, um mich nicht anzuklagen. Kennt ihr dieses Gefühl? Man tut etwas genau so viel, bis man gerade nicht mehr spürt, dass es noch nicht genug war. Und dann hört man damit auf. Und ich, ich möchte euch gewinnen für einen Umgang mit Gebet, der am Ende dazu führt, dass ihr sagt, Gebet, das ist die Zeit, wo ich einfach auf eine ganz geniale, tiefe, leidenschaftliche, vor allem aber meinen inneren Menschen zutiefst zur Ruhe bringende Weise vor Gott eintrete in den Kampf, in diesen kosmischen Konflikt um Seelen in denen Gott mich in dem Moment hineinstellt, wo er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Das würde ich mir wünschen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber das ist so die Richtung, damit ihr ungefähr wisst, wo, wo es hingeht. Ich möchte euch ein bisschen ärgern. Vorbemerkung Nummer eins, wenn ich irgendjemanden wirklich ärgern sollte, ich kenne dich nicht, das wäre dann aus Versehen. Aber es kann passieren, ich entschuldige mich einmal vorneweg, wenn ich irgendeinen blöden Scherz mache, der dich trifft, ist einfach so, Sprache ist nicht unfehlbar. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ich bin ein großer Verfechter davon, dass man Bibelverse auswendig lernt. Ich scheue nicht davor, zurück den Jugendlichen zu sagen, hört nicht auf, bis ihr nicht mindestens vierstellig seid. Bei den Älteren, also die über 35, das werdet ihr nicht mehr schaffen, das ist mir schon auch klar aber dreistellig ist jetzt auch irgendwie nichts, was man nicht irgendwann im Leben mal umsetzen kann. Wenn ihr wisst, wie das oder wenn ihr wissen wollt, wie das geht, sprecht mich an, aber macht es. Okay? Lernt Bibelverse auswendig und deshalb mein Tipp, schreibt nicht mit. Oder wenn, mach folgendes. Schreib nur die Verse mit, die dich überzeugen. Das reicht. Weil du wirfst das mitgeschriebene sowieso weg. Wenn nicht jetzt, dann im übernächsten Umzug. Irgendwann landet das in der Kiste für brauchen wir nicht mehr, kommt zur Stadtreinigung. Ist einfach so, oder? Aber du hast, wie ich, zehn Kartons im Keller stehen mit alten Unterlagen, von denen man sich aus sentimentalen Gründen noch nicht trennen kann. Sachen, die ich 1996 in einem Seminar mit Jean Gibson mitgeschrieben habe, das kann man doch nicht wegschmeißen. Stimmt. Aber meine Töchter werden es wegschmeißen, spätestens in dem Moment, wo ich tot bin, weil niemand braucht das Zeugs mehr. Und so geht es dir mit deinen Unterlagen, die du jetzt feinsäuberlich mitschreibst. Es sei denn, du bist klug. Es sei denn, du bist klug. Und klug sind die, die begriffen haben, dass das, was ich mitschreibe, wieder vergessen wird. Aber die Verse, die ich auswendig lerne, haha, und dann regelmäßig wiederhole, was weiß ich, so alle zwei, drei Monate mal, je nachdem, was das Programm, was du verwendest beim Auswendiglernen dir davor gibt. Diese Dinge prägen sich auf dein Herz. Die wirst du nie wieder vergessen. Das sind die Aussagen, an die der Geist Gottes dich in den Momenten erinnert, wo du sie brauchst. Und das Dumme ist, der Geist Gottes erinnert dich nicht an, hey, da gab es eine Mitschrift, die liegt irgendwo im Keller. Wollen wir mal suchen gehen? Da war irgend so ein Satz drin. Das, das macht der Geist Gottes nie. Der Geist Gottes erinnert dich an das Wort Gottes. Das hat er nämlich inspiriert, damit du, es auswendig lernst, sprich es im Herzen hast und damit du dann mit dem, was du im Herzen hast, was anfangen kannst. Und von daher traut euch nicht mitzuschreiben, außer all die Bibelverse, die ich euch gebe. Und das werden am Ende 40, 50 Stück sein. Das ist jetzt nicht so die Größenordnung. Wenn du vernünftig mitschreibst, lern die auswendig. Bei zwei die Woche, was kein Hokus-Pokus ist, hast du die nächsten 25 Wochen zu tun. Und jetzt stell dir mal vor, diese vier Vorträge prägen die nächsten 25 Wochen deines Nachdenkens. Und alles das, was du dir jetzt vornimmst in diesen 48 Stunden, die du hier bist, wo du in so einer, in so einer geistlichen Glocke, ja, ist das so, so, so eine heilige Atmosphäre des Aufbruchs und der Reformation und der Veränderung, da nimmt man sich so viel vor, wie so am 31.12., und jetzt stell dir vor, es wird die erste Freizeit, wo du dir nicht nur was vornimmst, sondern weil du 25 Wochen immer wieder drüber nachdenkst, weil das Wort langsam tiefer sackt, weil der Geist Gottes zum 34. Mal sagen kann, du wolltest doch fasten. Und wie ist das mit den Almosen, was wir danach als Thema machen? Also stell dir das einfach mal vor. Stell dir vor, was das für dein Leben bedeuten würde. Zwei Themen zu Ende gedacht, im Herzen. Oh, das könnte, könnte ein gutes Jahr werden. Soweit der Traum eines im Moment einsamen Predigers hier vorne, der seine Frau vermisst. Also, kommen wir zu unserem ersten Thema, Gebet. Ich starte mal mit einem Vers aus Markus Kapitel 1, Vers 35. Nochmal, in der App habt ihr gerade als PDF die dazugehörigen Folien, die ich hier vorne habe und als Predigtgrundlage verwende. Ihr könnt sie mitschauen, aber ihr müsst das nicht. Also da steht jetzt nichts sonderlich Neues drin. Aber ich fange mal mit einem Vers an. Und bevor ich das tue, muss ich dieses Mikro noch mal ein klein bisschen verändern. So, Ich fange mal mit einem Vers an der mich ganz früh begeistert hat, einer der ersten Verse, die ich auswendig gelernt habe. Markus Kapitel 1 Vers 35. Da heißt es: Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Ich mag diese Ort dabei, ja? Er ging fort an einen Ort und dort, das ist im Deutschen ganz schön. Also, Markus Kapitel 1, Vers 35, beschreibt den Herrn Jesus. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass der Herr Jesus tatsächlich ein Beter war. Wir müssen uns vorstellen, der Tag davor war super stressig. Das wäre so eine Art Tag gewesen, wo ich entschieden hätte, am nächsten Tag mal auszuschlafen, weil bis spät in die Nacht kamen Leute und wollten geheilt werden. Und in so einer Situation, wo ich gerade Erfolg habe, wo ich von den anderen als jemand wahrgenommen werde, der etwas zu sagen, etwas zu geben hat, in so einem Moment, wo ich im Rampenlicht stehe, in diesem Moment wird für den Herrn Jesus eine Sache viel wichtiger. Und es ist die Begegnung mit seinem Vater im Himmel. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.